0: h e 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全昱。我们每一次都会邀请一个厉害的运动选手来到节目现场，跟大家分享他的体育的生命的故事，同时也让大家更认识不一样的体育运动的项目。今天邀请到谁呢？哦，今天邀请到这位可是大有来头，参加过2008年的北京奥运、2012年的伦敦奥运跟2016年里约奥运的三届奥运的选手。他是什么项目呢？这个项目叫做风浪板。一听到风浪板，就会大家可能会想到我们之前的节目有介绍过帆船啦，有介绍过一些水上的，譬如说呃滑板啊、划水啦、啊、这类的运动哦，就在水上滑的那种划水运动。但是风浪板运动又是另外一种哦不太一样的在水上的一种体育的活动。那我们今天邀请到的这位选手呢，他叫做张浩，他是台湾唯一哦在三届奥运的风浪板的选手。那他过去哦，你知道我们。台湾四面环海嘛，所以遨游四海啊，乘风破浪，其实是大家非常喜欢的一种梦想。那他目前呢，是二零一九年，他有拿下了东京奥运测试赛，在 RSX 的项目上面的第二十六名，而这个项目也是目前奥运指定的，就是。呃，器材的项目就是风浪板的这个器材哦。那他过去从二零一八年、二零一七年、二零一六年的成绩也都是非常的好，然后目前也是努力的在争取在明年二零一二一年的东京奥运的比赛的参赛的机会。同时，他也有办理非常多的体验的活动，都可以让更多的朋友们有机会认识海洋，也同时认识风浪板运动。那我们现在掌声来欢迎奥运选手张浩耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是张浩。是的，张浩就是声音非常的低沉这样子。昨天有睡好吗？呃，欸、有啦还还有还<笑>还 OK 啦。不过，哎、欸，张浩可不可以帮我们简单介绍一下你的背景？你好像是举家搬到澎湖去，就是为了练这个运动，是不是这样
1: ？对啊，我算一个比较幸运的小孩，就是在我小学二年级的时候，我认识了我的教练 Alex。对，所以他问我爸妈要不要把我带去澎湖试玩风浪板这个运动，因为他是。呃，风浪板的器材制造商，对，也是设计师。嗯，然后我从小在南头家开餐厅的，对，所以他来我家對對對吃了吃了，然后就跟我爸妈成了朋友。嗯嗯嗯，啊、呃，然后他就看我整天跑来跑去，很活泼这样，他就问我要不要把我带去澎湖玩，<笑>然后带了三四年，在我五年级那时候，就问我家人说要不要把。张浩送去培训、培训训练一下，因为那时候台湾体育其实刚刚起来，棒球什么都很热，就说要不要培养张浩去参加奥运会，然后就这样不知不觉就。你爸
0: 妈怎么会相信这样的话呢？就是我的意思是说，当时怎么就是大家都在棒球、篮球，然后只有他突然跟你说风浪板，然后要不要去参加奥运会？然后你爸妈竟然就信了。
1: <笑>对， me? 这个全台湾都没有人见过的运动，对啊，<笑>对
0: 啊、哎。我只能说，就是你爸妈非常有慧眼啊，就是看得非常的眼光非常的远，这样子
1: 。为什么我觉得你讲话有一种外国人的口音？可能从小跟我教练一起吧。哦，<笑>对,对你讲话有一种
0: 就是外国人的腔调，那个 Q 比较特别，应该有人这么说吧？哎呦，蛮多人，蛮多人会这样说，的。开口的声音就会感觉很不一样。不过你搬去澎湖，这这不就要远离你自己习惯的环境啊、同学啊这样子
1: ？你这样开心的吗？呃，年纪小的时候其实是还好，没有什么感觉，没有什么感觉，嗯、只是到处都可以认识新朋友哦，对，你也算是可以广交朋友型的啦。你看起来，呃，对吧？其实我搬避暑的。呃<笑>
0: 好的，好好，我这样怎么往下讲。好，但反正就是，我是觉得你个人还蛮可以，就是呃，因为可能接触海吧，会不会是这样？然后就个性就会变得比较开阔或比较开朗。然后，因为你之前是在南投，南投毕竟没有靠海，那你突然来到一个完全就是靠海的澎湖，就是一个截然不同的一个环境，然后就去做这个训练。那举家搬迁到澎湖这件事情，接触到了这个很独特的运动——风浪板运动。然后由你的教练 Alex 来带你，那你可不可以帮我们先介绍一下什么
1: 是风浪板运动？风浪板其实是呃帆船运动的其中一个类别。OK， 它是唯一一个呃，也不是唯一，它是用人站在板子上，然后抓的。对，你如果没有抓住那个帆，它就会倒,倒下去。倒去、啊、其他帆船运动都是固定式的。对對,对，只有我们是用手。抓用人力去支撑的，嗯，之前全国广播是邀请亚国游艇集团
0: 来分享，就是帆船游艇的运动，然后它也是靠风力，但是你们这个就是我觉得更有技术性，就是它的驾驶上面要 Z 字形的前进啊，然后那个更具有技术性，然后还要换边，就是我觉得这个非常的帅气，这样
1: 子。呃，不止技术性，我们体体能体力要求的还蛮多的。怎么说？怎么说？核心
0: 要很很强
1: ，不管是大风还是小风嘛。嗯、你大风的运动就是你要用你的核心去控制，让你的反面不动，你才会快。对，那小风你就是要摇动它的反，啊，你才会更快，才能够动。不摇对手才会摇。哎、欸，那
0: 我问、啊、问题没有风你也可以动吗
1: ？摇啊，就自己摇，对啊。要那个器材用讓那,器材让那个器材的那个风可以滚滚滚滚哦，产生惯惯性。
0: 对，所以其实还是可以前进的这样子。对啊，风浪板运动里面好像还有分成非常多种的种类。你说你参加的比赛，我看你过去的所有的赛事经历，不管是日本的亚洲风浪锦标赛啊、阿曼的比赛啦，或者是亚锦赛、世锦赛的成绩都非常的好，而且你玩的项目都叫做 R S X， 请问这个是什么？可不可以帮我们解释一下、呃？其实
1: 风浪版它。每一个厂商都有推展出他的一个设计的器材。那 RSX 是从二零零八年进入奥运会的一个器材，指定用器材。OK， 对。然后它到二零二零年，就是到东京奥运都是指定 RS， x 对，都是指定,、RSX 就是、指,定指定用器材，奥运指定用器材。那代表二零二四年就不是了、呃。对，现在已经改成水翼了。哦、oh, ，一套器材，另外一套器材，对，另外一套器材。器材跟器材之间差距非常大吗？还是说是什么长短就有差啦？然后基本上就是设计上，因为那个器材的设计也在不断的突破，不断不断的创新。没错，那二零零八年以前的设计是很长的板子，嗯、uh、哼 -huh ，然后尺寸小，然后后来他们研发出比较宽胖，然后。短的器材是这样子比较可以稳稳定在水上，整体的情况下会更快速，让竞技感更好，竞、嗯、技感更好、嗯，看起来更有呃
0: 更动感。这样。嗯，在风浪板的比赛当中，其实速度是不是非常的快？我的意思说，
1: 一趟比赛大概多久就结束之类的？呃，有一个要这么说也没办法这样说，因为帆船的比赛其实是一个非常辛苦的。我们一天要比三场到四场，一场是四十分钟到一个小时。哦、oh, ，OK， 对，然后总共要比十四场到十六场一个国际赛， oh. 所以你最少要七天的赛程。所以我们超级羡慕所有其他田径一百公尺那个几秒钟就结束了。对，呃，不用十秒，对，十二秒之内<笑>。总之就是觉得，好，你最多进决赛<笑>拿前八名也是跑三场。你爸妈真的是很可爱哎、欸，就你知道那么多
0: 奥运项目就选了这个，对不对？然后而且就是你知道，就是让你就是可以十四到十六十六场都要来比，然后每一场还要差一个小时，哎、欸，这还不包含准备、欸，这是比赛时间呢、欸欸。对，这
1: 是比赛时间，所以我们通常出去比赛，可能早上在国外早上九点出去，如果没有风，要在外海等。你说等风来？等风来，或等。风稳定，原本这是一个浪漫的一件事，就你知道等风来这件事是浪漫的事
0: ，嗯、但你们在那边晒太阳，那边等风，是的，<笑>就会有一种<笑>基本上在外
1: 海六个小时就是家常便饭
0: ，难怪你可以晒得这么黑，呃，对，应该要引以为傲，就这个非常 proud， 就是因为我们是，我们是真的这样晒出来的这样子哦，所以风浪板运动算是海洋休闲活动，休休闲吗？还是它算
1: 竞技活动？风浪板运动嘛，它可以休闲，可以竞技，看你选择你要的。嗯所以它就是一个好玩的海上的活动，对，非常好玩的、啊。嗯
0: ，那它的它跟我们一般的海上，比如它跟帆船，我们刚刚知道它大概的差异。但是你觉得它最大的特色是什么？就是呃，譬如说，如果你要用它来进行教学或进行游戏的话，你觉得就是它跟一般的玩法上面最大的特色
1: ，或者说是可以吸引小朋友来玩的最有趣的点会是什么？呃，风浪版运动它的挑战性其实很高。对对对，第一件事情你要先了解风怎么来、嗯。其实你跟风就是跟大自然对抗。对，你要怎么去抗衡大自然？怎么去挑战？跟它迎合？我以为是顺着它，你没办法，你顺着它你，你就被吹倒，你就被吹吹到下面去、哦。因为你风一定是从上往下吹嘛。对。那你要利用你的器材可以回到原点，所以你就要迎合，要逆风。逆风,逆風，但是你帆船运动没办法逆风，所以。我、well, 要学习，学习就是自己自行、啊、什么之类的那种。如果你知道自己自行，但是可能其他观众不知道自己自行。哦，自己自
0: 行就是我也不知道要怎么解释，反正它就是一个怎么解释。教练怎么解释自己自行？好难用声音解释自己自行，因为要画
1: 图诶。只要能画图對就，对，就已经可以解释。
0: 它其实就是你要往逆风的方向的时候，其实你会被往下吹。它只能
1: 侧着风，对，你要侧风前进，跟风要成九十度。对对
0: 对对对，對對對变成侧风前进的一种方式，所以要变成 Z 字形。但是你仍然是可以前进的,的,仍前進的，仍然可以。对，它等于是用一个斜力啦，就是你要两个垂直力。嗯嗯，对啊,嗯啊。我们这样讲好像就变成一个物理课。<笑>然后我觉得听众们就想说，我才不要上物理。好，反正就是我觉得呃。风浪板它其实真的是一个独特的运动，而张浩选手大概就是我目前只要查任何风浪板资料，他就一直跑出来，噔噔噔噔噔噔。那我想说，哎、欸，今天可以看到本人了，这样有机会可以跟本人来聊聊风浪板运动，一定有非常多有趣跟好玩的故事。那张浩在这段的呃挑战的路上呢，他其实一路以来走来，其实也非常的辛苦，他自己本身要想办法去募得资金，同时还要持续来做训练，并且还要到国外很多的地方去做各种的一地的训练跟进行比赛的规划，并累积自己的成绩。这样子，我觉得这种呃自己努力的这个过程跟故事也被翻拍成纪录片，所以我们等一下都会在节目内容当中跟大家分享非常多张浩他在风浪板运动当中到底怎么改变了他的人生，以及整段的运动的精彩的故事当中有没有一些感人的地方。我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是台湾第一位女子职业综合格斗家黄真玲，你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全玉主持的空中全运会。其实我要全广播 FM 06空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是台湾唯一的风浪版奥运选手张浩，来到我们节目现场，跟大家分享非常多在风浪版运动当中很重要的讯息哦。张浩目前是亚洲排名第六名的选手哦。那在亚洲的其实风浪版的运动真的是非常的强。我们等一下也会来聊聊这些运动在不同的场域当中，在国际上面到底说哪些国家是非常的厉害。那张浩目前的亚锦赛大概都是排在第二名的成绩，就是。RSX 的成绩，那二零一八年又拿下了亚洲风浪版锦标赛的第七名，然后以及世锦赛公开的男子组第七十一名的成绩。我们先热烈掌声来欢迎张浩耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是奥运选手张浩。<笑><笑>真的，张浩，你真的讲话有一种 ABC 腔哎、欸，就是跟 Alex 太久了，然后就会有一种 ABC。Alex 哪里人？英国、呃、澳洲人？哦，他是澳洲人。对，我就觉得你的口音有一种比较重的重音。好的。那我们来问一下好了，就是在呃风浪版运动当中哦，就是呃在玩法上面，我们刚刚有介绍了说，它其实 RSX 是风浪版的其中一个型号的器材，它是二零零八年一直到二零二零年的奥运指定用的器材，这也是你目前啊、呃、在玩的主要的器材，也是你目前非常擅长的器材，这样子、哦、在。台湾来做这样子的风浪板的运动的学习，初学者会不会需要很、啊、会游泳才能够玩风浪板呢、啊？会是这样子吗？有没有一些条件才能够玩？呃，
1: 其实不至于，你只要不怕水，基本上也，你只要找对人教你，你几乎也不太会摔下就是要找张浩教，就
0: 是你如果找错人，那就完了。所以你要找对的人，然后来教你，这样才对。你你
1: 你学习环境一定要是对的，因为其实、嗯。呃，也会没有找到对的环境，相对上也会有危险性的存在。嗯,嗯,
0: 嗯，哎、欸，在台湾练的话，你是拉大家到澎湖练吗？还是说在台湾哪个海域也是可以练？其实台
1: 湾非常多地方有在推广这个运动，但台湾就是对于
0: 船只什么的，然后还有港口码头，不是都没有，就是你知道，没有那么多地方都开放啊
1: 。对啊，跟国外相较比起来，是真的蛮蛮受限的。对，
0: 他可能怕大家跑掉。好，但是 whatever， 就是你会觉得说。你目前有在办的一些场地，你觉得台湾哪些地点其实不错？澎湖一定不错，从
1: 北北至呃北到南，豆腐夹、宜兰有一些场地不错、嗯，宜兰宜也推展的不,不错。OK， 然后呃泸泸州。河一条河，微风运河哦，微风运河有在推、okay. 推广这个活动，嗯哼，然后这些是比较初街初阶跟帆船，哎、欸，它比较靠
0: 近北部，所以
1: 北部如果想要玩的人，对，去宜兰或在就是泸州，其实都可以,可以都可以报名。Okay. 那比较进阶的玩家就会到呃观音海边，因为是浪浪区。为什么浪就比较？因为你还要多控制一个波动的这种的海。啊 OK、还有风风况也比较大，等下再跟大家介绍、嗯。对，然后中部有鹿港啊，鹿港也可以，鹿港有一个场地
0: 。哦，酷、cool。然后台南。中部的听
1: 众真的可以。对，台南有安平，安平。现在是推广的最好的，对对对，在渔光岛那里，对对,对,对，没错，
0: 安平安平那边就是也是那个呃雅谷，我们那上一次在分享的时候，他们的码头附近,附近，对对对对，也也非常的好，非常适合。在做澎湖吗？在高雄啊
1: 、大鹏湾啊、嗯、台东啊
0: 啊 ，OK， 所以其实还蛮多的啦。对，如果你有心
1: ，还是可以找到一个地方，全台湾都可以找到一個地方。赶快上网搜寻“张浩
0: ”两个字，其实就会得到了，就是你会得到很多可以相关、可以连接的讯息内容。张浩其实也是一个很。你应该也算是一个很愿意别人问你问题，你是会愿意回的人嘛對我很？对，所以我觉得，我觉得张浩就是本身就是这样。你如果想要有一个有点澳洲腔的，就是台湾人来教你，就是风浪版的话，我觉得你完全可以找他这样子、哦。不过台湾目前玩的人多吗？虽然场地好像哎、欸、还不错、哦，你如果有心可以
1: 玩。呃，玩过的、体验过的人应该算蛮多的，但是。真正长期在玩，因为我觉得俱乐部还是什么一个环境没有那么成熟的话，就嗯，嗯嗯就你很难去进阶。OK， 就会不
0: 会是费用很高？你可不可以跟我们讲一下，就是 RXX， 就是或者是你们在进玩这个
1: 运动的话，大概要多少费用？呃，竞技活动是不管是什么都是贵的吧？但是你是一个玩家，如果只是体验，那就还好。然后你想要当你的 weekend sport 的话，嗯、就是假日休闲的体育的活动的话。你只要花可能教练费，年五年内买一套器材大概四万块，哦、uh -huh. ，其实要出下去也没有很多，但是就是要啊，要环境啊，环境比较哎、欸，我们玩铁人三项的人啦，脚踏车的人呢、啊啊，那一台
0: 脚踏车十万块都在都在花的人，对不、啊、对？四万块算是好像还好，五年内十万哦，十万块十万,十萬,十萬 ，OK，
1: 其实也不是太贵。我觉得好像还好啦。这对于
0: 如果你是要玩休闲体育活动的话，然后这也是一种呃，我觉得是一种独特的方式，应该这样说。我们不是说十万块很便宜，但我们的意思是说，如果你想要。花个十万块，在五年的时间之内接触到另外一个世界，就很像是海洋这个世界去认识的话，我觉得其实是很值得。嗯，就应该是这样说，所以我们更应该谈的是它的背后的价值跟可以带给你的东西。我觉得这是远胜过于就是价格这件事情的。这样，目前在世界上表现好的一些风浪版的这个成绩、竞技成绩的表现好的国家有哪些国家
1: ？应该欧洲的。基本上都差不多的。你的教练呢？澳洲那边是不是也？澳洲风浪版项目还好、哦啊，但是帆船项目很好哦。对
0: 、啊 okay ，因为
1: 他们毕竟都是航海的国家。你好像说亚洲的话，香港、中国大陆都有拿过。竞技活动的话，亚亚洲、中国、香港、韩国、日本、韩国，也都是强的哎。这四个
0: ，嗯嗯嗯
1: ，也都是不错的国家。是这五个都很都很厉害，拿过奥运奖牌的。对、嗯，台湾就是你對是最大的对手。哦，韩国是你最大的。对他们也是帮助我很多，在我年轻甚至到现在，因为我们的环境可能比较不好，然后我只要准备大比赛，我都会过去跟他们训练。他们也愿意一起，他们也都会过来，每年都会来台。哦，真的很好，人很好。OK OK，
0: 那你说当竞技选手的时候，花费是高的，对不对？你可不可以跟我们说一下竞技？当然，任何竞技的花费都会很高。就算你是跑步，那个鞋子也会就是变得比一般鞋子贵很多。嗯、所以呃，你说 R S X 好像一组就是竞技专用的是多少费用？呃
1: ，你要听真话还是听？哎、欸，当然听真话，<笑>我们广播都听真话。好，呃，<笑>比赛器材你求的就是快， okay. 所以你真正你一年要准备三套器材，一套器材大概约三二十五到三十万。看欧元波动就看、哦，看国际的国际的变动，都要跟国外国外买的买买欧元，对，还要寄回来。嗯，对，嗯，那好，器材，但是它的品管很差、啊、所以你可能要买五套里面去挑选什么东西最好的东西穿，因为毕竟你要跟人家打仗，你真的,是你的武器要，你真的是说大实话哎、欸，天哪、啊，这跟真的是一个花费、欸，看你要。看你有没有看中这一块，但是国际的选手就是大家都是做这一点，嗯嗯因为一个器材那个角度差个五度差，差就差很多。对对，买东西常常的东西是歪的，<笑>歪的是因为寄来的时候撞坏，就平管。因为可能我们我也不知道，反正就我们把它当做一个稀松平常的事情。嗯、你就是有经费，你就是要买。买十个东西，然后来挑两个比赛，其他就是练习。我的天呐、啊！所以才问你要听真话还是假话啊！我我真的有点吓到哎、欸，我没想到是这個样。但是竞技活动，我相信其他运动也是这样子。
0: 真的吗？就是、你,你说,說你说东西都
1: 会，你说东西都会歪掉吗？我这我不知道，<笑>但是你就是要把最好的东西。因为帆船运动器材占蛮大一，我觉得器材占非常大的部分、啊，
0: 而且你的精准度啊，對啊然后那
1: 些的精准度就是器
0: 材，对对对对对，其实就是靠的是器材，啊、那
1: 人就是只是当中
0: 控制那个关键的其中一个枢纽，也很
1: 重要，但是。器材其实对我们来说占百分之一半，对，可能不为过。五对对对,对,对、啊
0: 。所以其实如果能够有更多的资源，然后可以来协助你的话，我觉得这应该是一个很棒的一个过程哦。我们等下来聊聊训练好了，因为你的整个的比赛的行程，今年好像因为受到疫情的影响，所以整个的行程上面有一些变动。原本定的就是希望可以有一些移地训练，譬如说雅加达啦，在。呃，丹麦啊，当时2019年的时候的这些安排规划，一直到2020年的日本、澎湖、香港、澳洲的这些异地训练，好像就都有受到一些影响。然后，并且整个赛事的规划跟安排，现在好像也跟过去就是有一点点变化了，不太一样
1: 。对啊，现在因为疫情的关系，我们也没办法做任何。我想说，你在海上
0: 应该不会有疫情，你知道它飞不过来，你知道吗？就是那个病毒，它没办法漂洋过海来，嗯、对不对？
1: 应该是吧，这比较专业的东西。<笑>反正我们
0: 什么叫那种比较专业的东西？
1: <笑>那就是一个病毒，我我对我们没办法回答，<笑>我也不知道它会不会飞过来。OK，OK，、okay, okay, 好的。为
0: 什么说你在澎湖啊？就是应该澎湖应该就是
1: 澎湖很非常的安全，对啊，非常安全。我们零确诊， you know? 我们骄傲
0: 。对啊對啊,对啊，所以我的意思是说，就是。就是应该就是很安全。当然，台湾我觉得非常的幸运呐，就能够这样子。我原本以为户外开放性运动是没有差的，不会受影响。原本以为，后来发现，哎、欸，全部都就是
1: 因此这样而停下来，好像因为国际上面的整个的整个的关系。我在准备今年 20, 2020年的奥运呐。对，然后我本来在前半年都在国外，对，准备三月中的那个奥运资格赛，亚洲区唯一的嗯嗯剩唯一的一个资格，对。在哪里比啊？本来在阿布达比哦，然后在那之前我都在国外到处流浪，哦、在准备这个东西。你真的是个浪子哎、欸，而且你不止在国外流
0: 浪，你搭飞机过去之后还在海上流浪，就是还在海上漂、嗯，然后飞过去，然后又在海上漂
1: 这样子。对啊，天哪、啊！然后在澳洲住了一个半月左右，参加一个世锦赛。哎、欸，这些全部都是
0: 自费哎、欸
1: 。啊、呃，我有我的赞助商。OK OK， 然后也是自己。自己要付一点啦打打、啊，对啊，打打工，政府也是有付付一些，因为毕竟是奥运会，这次这些活动它有资助我，
0: 嗯嗯嗯，
1: 对啊，我们协会有资助不过就是也是不容易啦，这样子就是要扛下来，但是毕竟是兴趣，还有把它做好。嗯 OK， 好，哈哈哈，讲得非常的，就是非常的委婉这样子啊、哦。我
0: 们等一下来谈谈他到底是怎么来做训练，以及在整个帆船运动的训练过程当中有哪些，嗯、呃，就是成为一个优秀的风浪板高手的时候，到底需要具备哪些的训练的条件？他训练的时间多长？以及他训练的一整天下来，呃，都会做哪些类型的训练呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上带回来哟、哦。我是二零一九全国公路锦标赛冠军卢少轩。你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是台湾唯一的风浪版奥运选手，而且是三届奥运的选手张浩，来到我们节目现场，欢迎张浩耶、yeah! ！Hello， 大家好。是的，哎、欸，张浩其实就是非常的 A B C 枪哦，然后就是他本身呢也有在从事非常多的教学的活动，然后自己呢在澎湖的地方，然后有开这个教学的活动，在台湾其实有很多地方都会跟他做合作，欢迎大家有机会的话认识张浩，我觉得他是一个有故事的人。张浩的故事哦，还被导演拍摄成了纪录片，叫做《逐风少年》欸。哎，我倒是非常的好奇，这部纪录片当中一定有一些你知道，因为我自己以前也拍纪录片，我可以理解拍纪录片这件事情，他。中间会有很多反反复的过程，尤其你的运动又要，就像我们刚刚谈的，风有不确定性，你要在风然后底下做出动作，还要拍摄出记录影片，然后可能有些动作还要重复个好多次。有没有一些什么画面让你特别的印象深刻？在拍摄过程里面，各位给我们稍微介绍一
1: 下这部纪录片的故事内容。呃，这,這部这部纪录片主要会完成的原因就是。呃、uh, ，Alex， 他以前这個、这个导演同一个导演，嗯、他拍 Alex 四个老外在台湾 ，OK， 从那开始，然后导演了发现了我们，嗯哼，觉得怎么这么怎么这么这么有故事，这么有故事，让一个外国人，然后带着一个台湾人，台湾人又是南投人，然后把他丢丢到然後没有海的南投人，然后全家又跟着小孩子又又过去啊，然后一个这样的故事，然后又从小就说想要当奥运选手，然后。后来真的梦想成真，一次、两次、三次，完成了三次
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对啊，我觉得这是一个，
0: 应该怎么说？这等于是导演自己挖到的一个点，是不是这样的感觉？导演他自己慢慢的嗯嗯，我觉得是我运气
1: 好了，让、哦、让他看到、嗯，呃，让他有一个东西可以，嗯，可以来拍摄、啊、发挥看看。
0: 那你是马上听到这个消息，你是很呃惊讶，还是很惊恐啊？<笑>就是要那也没
1: 有我当下觉得好开心，我做这些，因为被看到，被看到了，我也可以，啊、我可以有机会发挥。对，我也不知道怎么说。OK， 但就是、就是、你你的故事，你的事情被人家记录下，来，你当下一定是开心的。哎、欸，但有些人是会很害怕的
0: ，因为有些人会怕说，哦，我我我这样可以是个故事吗？我真的可以被记录吗？你知道吗？有些人会马上也不知道
1: 会。真正他也没有说是拍成一个纪录片还是他只说拍拍看记录就把我的故事记录下来，所以他是拿一些小器材这样拍还是是真的一个大机器这样？一开始是小器材，对啊，然后拍着拍着就是越来越越多经费，然后就越来越专业，然后从一开始导演带两个三个来拍，到后来有一整个团队哦。就还有打光之类，还化妆，后来什么都有，对，就是跟拍电影一样。<笑>然后我印记得印象最深刻是，好酷哦！我高中的时候，嗯，那时候呃，摄影团跟着我去学校。然、哦、后你那个时候才高中，我从我高中的时候，二零零八年开始，别人以为你是什么明星，对不对,对？本来在学校就是小有名气，因为运动成绩的关系。哎、欸，真的敢自己这样说这种话，人气也真的不多。<笑>好，然后呢？啊、<笑><笑>然后。本来就是因为我从小从，呃，十三岁对，就就被跟拍，没有啦，就常常上、啊。我、呃、说你的生活这么的透，常常上新闻啊，因为比赛的关系。比赛关系，因为你太少了，学校也没几个人，所以大家都知道我。嗯，那后来因为在拍纪录片，整天都個整個跟摄影机在跟着，七个人跟着你。嗯嗯嗯，对、嗯，嗯，然后吃饭的时候都有人陪吃饭，对，这样子。学校考试什么，连考试旁边，对、啊，然后你的考试成绩都会被看到。嗯欸、
0: 你当下是应该也是蛮压
1: 力的吧？
0: 如果跟那么多拍到最后
1: ，真的很有压力。为什么？为什么？跟了三四年呢、欸？<笑>你做什么事情？因为是纪录片嘛，对，你一定要时间拉长。总共拍了八年，因为之间还有拍一些其他的片。我觉得好在你的个性算是开朗的，要不然有些人真的会受不了这种压力、欸。哎。因为你知那种拍
0: 摄会拍到你洗澡啊，呃，没，没有，没有那么透露，會啊、没有那么透透明，就是你的生
1: 活啦。我是说，在家里啊，房间啊，对不对？印象最深刻的还有就是我出国比赛的时候，因为你比赛，你常常你准备很多，但是其实你表现的不好。在在纪录片里面有讲
0: ，有有有拍到
1: ，而且那样子的，然后还要被拍下来。对啊，跟 Alex 吵架、啊，然后你们是不是會说先不要拍，好不好？有，我们真的有叫他先不要拍，对。然后他们还会故意把这一段剪进去<笑>啊！真的还有剪进去，<笑>因为我们拍纪录片，我完全知道就是要这样操作。就是、當你痛苦的情况下被拍下来，你当下一定不不不怎么开心。纪录
0: 片的关键就是拍摄出当下真实反映的情绪，对，我们要我们要有真正的情绪，所以那些就是很真实的情绪。我我可以理解这样子啊、喔。你有因为说就是呃这个纪录片拍摄后而得到哪些完全不一样的
1: 这个讯息或者是一些回馈吗？呃，当然、啊、有让更多人认认识我、啊，让知道我的故事啊。有一些人会因为影片我也希望，因为这个影片出发点是可以让人家知道一个运动员的呃的训练过程啊嗯嗯，还有一些启启发，看可不可以。我是希望我的影片可以启发。更多人對,对啊，嗯，在纪录片当中有一句话啊
0: 、哦，说“风在哪里，我就在哪里，还有多大，世界就有多大。”这句话你们是怎么发想出来的？还是说这是导演你知道写出来
1: ，剧本写手写出来？导演有跟我说，他看着我的脸，他就想出了这个；看着我的做的事情，他就想哦，想，因为风浪板的运动真的就很符很符合这这句话，对对对对对，所以其实就是需要有这种文案写手，对不对？就是要这样。
0: 因为我坐在这边看着你的脸，我我也写不出这句话，我是觉得蛮厉害的啦。可能要跟着你拍了三年
1: ，他要帮他写出这句话。我觉得这是很让人惊奇的。他可能后面还有多大世界有多大，就是因为他跟着我到全世界很多地方，所以我们风浪板开出去，他船跟拍拍一拍我就不见了，因为他们船太慢了。哦、我们有时候因为训练我。正在训练，我也不会管你有没有在拍，因为反正
0: 是纪录片嘛，你并没有要做是做给他
1: 拍的。我没有，完全就是做我。你有拍到就是你有，對對對你没有拍到我也不管你。對對對这也是你的个性，可以这样。因没有你出国比赛，你专注一件事情，对他来不及了，影响我，我也会不开心。嗯嗯嗯，有跟他们相处不
0: 开心的时候吗？是也还好了。<笑>他刚瞪我<笑>说：“不能讲。<笑>”好的，好的，我我觉得这也是一个很真实的一个拍摄的过程，这样子、喔、里面整个的过程，我觉得应该说国内外在进行各种风浪版的运动的时候，应该也有发生到一些有意思的小故事。你有没有一些很印象深刻？在国外参加比赛的时候，因为参加比赛非常多、欸，哎，你有去到阿曼啦、香港、法国，然后去比一些世锦赛、亚锦赛，然后你也到里约奥运，可不可以跟我分享一下？我觉得先从奥运来好了。08年的奥运，然后2012年伦敦奥。奥运跟二零一六年的里约奥运，这三场奥运会，你的感受有什么不一样的地方？
1: 因为你看这三场年，呃，相隔四年，相隔的时间其实对，而且这都是我的成长阶段。对对对对,对，我第一次参加零八年，我才十六岁，刚刚十七岁的时候、啊
0: ，好年轻哦。对，那
1: 时候我世界青少年，我还在比世界青少年的比赛。嗯、我也比较幸运，因为我是拿到外卡嘛。所谓的我们的。你们帆船运动所谓的外卡就是呃，比如取了三十五个名额，但是世界锦标赛有第三十六个名额、嗯，然后有国家可能没有前十名，他们的门槛自己国家本身自己淘汰的，对，淘汰的，然后你就补进去，补进去。OK OK， 我们的外卡是这样，我的一六年也是这样
0: 。但其实你也是成绩等于也是不错，你等于是三十六名，这样
1: 才有机会补进
0: 去嘛、啊。你如果太
1: 后面是一百名后，没办法，补不进去，就只有补一个名额。对对对,對,對
0: 、啊，所以我觉得其实是。应该也是说，你本身也是有一定的实力达到了，是呃、然后又老,老天要
1: 留你，他留我，因为我两场，我一六年跟零八年都是同一个，差一分，差一个位置
0: 。啊、你为什么这么的？你是不是就
1: 是那种候补选手很厉害那种？也没有，哎、欸，但我觉得那个。但是你全世界这么多人，你才取三十个名，真的很少啊，少到不行，实力不足。但是我从小也没什么运气，可能运气都花在这里哦、嗯，我懂你意思。就是、我觉得风浪漫运动
0: 真的是一个看天运动的一个运动，所以就是也有一些天气啊，各种的不可控制的因素。但我觉得好显你的天性乐观，就你算是蛮可以把这件事情看得很开这样子。你自己个人看到自己，你说2008。二零一二、二零一六年的三届的奥运会，你都去参加过。你说它代表你的成长，你觉得这三届的成长有什么让你不一样的地方？你说零八年的时候，因为你才十六、十七岁嘛，所以还很小，对不对
1: ？對啊、那,那我记得第一次去比赛非常非常的紧张。
0: 世界最大的综合性运动赛会，对奥
1: 运，我紧张不是我的帆船运动，因为我其实从十二岁就就在划而且认识的比赛的选手永远都是那些人，所以其实去的时候你也都是一些认识的脸，全部都认识的。哦、因为你再怎么比赛，你到了奥运的阶段就是那些人，对、就、对、是，都是世界最顶尖的，嗯，都是一样。嗯嗯嗯我紧张是啊，好多摄影机在拍，因为平常我们的比赛很少，很少人，啊、那场面去参加开幕什么啊，就觉得，然后突然间很多人在关注我，而且你突然间变成代表队。对吧？一直都是代表队，但是没有国际大型赛事代表队，對對對對對對對然後完全就不一样你。你
0: 知道奥运代表队跟譬如说你是世锦赛代表队，其实感觉是不一样、啊。就是
1: 我跟 Alex 两个人
0: ，<笑><笑>哎，哎呦，讲出来我都觉得不好意思，啊、不好意思啊。就是啊，中华奥运会，我们我们本身当然我们就是还在等待啦。那就是我觉得大家资源也都有限，我觉得就是他们。也会心中会觉得说，难
1: 怪我成绩不够好啊、嗯！我们是
0: 只能，我觉得不能这么说啦，<笑>就是你其实也是非常的努力这样子。因因为有些项目你真的要拿到国际的赛事的名次，我觉得真的是很有难度的、啊，没有那么简单的。但是第一次参加这么大型赛会有那么多摄影机，它会影响你的表现吗？你已经从小就被跟拍了，应该还好吧
1: ？<笑>你
0: 从小被纪录片跟拍<笑>
1: ，<笑>呃，怎么说呢？感觉不一样，感觉就是。第一次就很生涩，就觉得哦，就很紧张。我以为会兴奋，我以为我也以为我会兴奋，结果结果就是就太紧张，整个比赛从头到尾、哦、都不知道在紧张什么，然后就就有些表现就都没有出来。但是说真的也算不错。那那时候的，因为我知道那时候的能力、嗯、那样、嗯嗯，其实超出我当时的成绩、哦。OK， 我有几场破 PB 的对啊，嗯嗯嗯。我当初有几场，因为我们总共要十四到十六场嘛。对的，比如十四场取最好的十三场、嗯，一场可以 can cancer 哦、嗯。所以你第一场第一名，你可能第二场第三十三十没关系。真的，我们会 range 会这样跑。哦、啊，谁是最平均的？第一名一分，第三十六名三十六分，而且分数最少。对
0: ，哦、oh,
1: ，有意思，有意思。所以你就是还不错。所以看谁比的稳定度高，稳定度高。嗯，对。嗯、所以我当下有几场就是一两场有跑前十五名，当时我才十七，根本就没有经验。哦、oh. ，经验都是跟小朋友比。我当时是世界前三名，那個、青少年。
0: 青少年世界前三名，不过你当时一到跟大人的等级，就是奥运的,的，其实有有就,就
1: 有差，确实等级有差。不过
0: 能够，我那时
1: 候已经在越级打怪了。对、嗯、对，
0: 我觉得难怪你的进步的幅度那么的快速啦，这样子。不过你要连续七天，每天比三到四场，每一场都这样几个小时，这样在海上，真的也是蛮吃不消。后来二零一二年、二零一六年算是就变成熟吗
1: ？一二年其实说真的，是我表现最好的时候，那时候世界排名。世界锦标赛也都可以二十，因为我从头到尾都是断断续续的、嗯，因为没有一个很长远的计划，就是嗯,嗯对，就是这样。呃，伦敦奥运当下我真的还有机会进奥运前十五名的，嗯，也是给自己压力太大，结果后来就没有，后来到最后一天才才表现得出来，哦，前面都有点来不及，嗯,嗯，前面。嗯我们比赛四十分钟啊，前面二十分钟都绕得很好，但是想太多，因为你帆船，你当下一个决定错了、嗯嗯，你可能从十秒钟就好，你可能就二十个人追过你，对对對,对，那是补不回来的，对啊，天哪、啊，所以稳定度还不够，所以压力很大、嗯，到最后一天才把表现拉回来。我觉得这是不容易的一件事情。这样，那你看你准备了四年，整整四年，那四年是我这辈子最认真的四年。结果觉得当下没有表现好，所以其实还蛮挫折的。所以在那之后放弃了这个运动两年，<笑>一年就真心的放弃那个运动，對啊、有有很就放弃比赛，我还是从事风浪板，这就玩浪啊这些，嗯嗯嗯、就是觉得比赛做那么多也没有用、嗯嗯嗯、啊，不做那么多又不够，就之类的。天哪、啊，感觉压力非常大，大到当时我才二十一、二十二岁，就觉得为什么要这样？真的。然后16年，一二到16年的过程中，我因为比赛经费的关系，所以我也没有，我就随便去比赛，就准备一下，嗯嗯嗯、就是做一天、嗯、一个礼拜，可能就是三四十小时的水上训练，可能也是，哦，这样就是持续的练，总总训练量就三四十个小时，挺难。平常我们更更多。我觉得真的是蛮
0: 有压力的一件事情。我们因为时间的关系，我们再稍微休息一下。我们等一下来回来聊聊，到底有遇到哪些挫折的事情，而且在当初想要放弃，但后来又为什么又会再回来？就像现在你这样的持续想要努力的推广这一个风浪板运动呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哦。大家好，我是香港东方龙狮足球职业队前锋陈浩伟。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全玉主持的空中全运会。全国广播 FM 1 0 6空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是台湾唯一风浪版的奥运选手张浩，来到我们节目现场跟大家分享这个他在比这个奥运的经历以及他的训练的整体的过程哦。可不可以请张浩跟我们来谈一谈？哎、欸，其实张浩跟我就是还比我小一岁，哎。真的是很扯，好，就是张浩真的是很年轻，然后又很就持续的在推动这个他热爱的运动风浪板这样子哦、喔。你个人呢、啊，就是在风浪板的训练当中，你可不可以跟我们描述一下你的训练的一整天？你是怎么开始，怎么怎么来做训练，然后
1: 吃什么，然后练些什么这样？可不可以跟我们分享一下？那我就从呃，在准备国际大大型赛事来讲，准备一个亚运、奥运的、okay. 的等级的等级的比赛来讲，那。基本上我们要提早一年或八个月以前准备这件事情 ，OK， 然后安排比赛的时间。那这可能会太讲太长，那我们就从对你比赛要讲八个月有点、那個、太久，<笑>一个月前 ，OK， 好。那一个月前基本上我们就会到比赛现场，嗯，比如如果在日本，不止一个月，可能三个月前就会长期待在那里， oh. 因为毕竟你你要适应那边的海，对。海流，然后风况、云层、压力，什么都不一样。为什么你要适应云层？你有没有要飞到云里？那个云一个云过来，那个压力会会影响很多啊。因为你就是要运你只要多吃对手一节风你的速度就快兩就快两节，对吧？所以你要等一下。所以云来的时候，我们看到云来，压力会变
0: ，是这样子吗？變很高低都会变。哎、欸，我觉得你以后完全可以播气象、欸，哎、嗯，就是你完全可以看得懂这些东西。没有，我每次看那些云图，我每次想要算。这些东
1: 西， oh, 对、啊，有时候呃比较有资源的国家就会专门请专家去做这些事情。我记得，我以为你们有仪器诶、欸，我记
0: 得不是有什么云图，有什么什么什么图，什么东西那些？对啊
1: ，就是看，还是在海上来不及看。有呃很多国家，很多国家的船上都有加装这些设备，但是你要怎么把它运用到最好？哦，你的船上有加装这个设备？我们当然没有啊，我们有教练船就偷笑了，好不好？
0: 天哪！所以你就是自己脑中要完全内
1: 建、嗯，没？我们就是去分析、去偷听、去偷看别人的东西、去询问，我们只能这样，我们的环境就是这样。啊！不管我们就是你真的是这样子活下来哎，我们就喜欢这个东西，没办法。
0: 我真的对你更敬佩哎
1: 。然后好，就尽量做我们能做的事情就好了。对，然后你要分析语言，要分析速度，然后提前三个月抵达日本。
0: 好，那然后呢
1: ？然后怎么训练？然后基本的训练就是一天好，我们从早上开始，从走路开始。呃、嗯，走路一般像那种这么大比赛，我们就把身体的状况调到最好，所以我们可能会去走一个小时的步。为什么要走走路？因为走路可以就是放松放松身心之类的，<笑>还有让你整天的活动会比较<笑>、哦、OK， 只是一个暖身。你的意思就是就算暖身，但是要
0: 有点去、嗯、去看一下环境。基本
1: 上我们去散步就是其实就是去比赛场地研究哦、oh, ，对啊，轻松。<笑>也不算很轻其实每个人都会做这一件事情。然后呢，在可能吃个早餐，接下来体能训练，看就再就看风况了。哎，那这样大概是几点钟？譬如说你吃早餐大概都落在几点？大概七点左右，七点吃早餐。然后我们会八点半九点开始，如果是没水没有风就体能训练，一个小时到两个小时，看做什么东西。那有风就下去，有风。基本上，如果是在准备奥运，就是下水，能下多少水就下多少水。主要是要避开套雕龙岛，就是正中午的时候的，是不是？对阳光，我们不管阳光，看我那么黑，阳光对我们来说不是对手。哎、欸，所以你们也不擦防晒的吧？<笑>因为防晒没有用。一定要擦，一定要擦、嗯
0: 。啊，你擦防晒啊，在海,海上待了六个小时防也没有用啊
1: ！啊，你要补啊，防晒、哦。是让你不要生病，不是让你不要晒黑啊
0: ！但是你在哦，对了，但你在你在海上那样子，
1: 切、哦、你还有时间补防晒啊、哦？总有休息的时间啊！哦，就尽量基本上不会每个小时补，就是如果擦第二次就真的算想到了。哦，对了，我就想说怎么可能？对，那如果可以下水就下水，嗯、不能下水就是体能训练或。休息，你一趟下水大概就多久才会起来休息？基本上两个小时到四个小时。天哪！看课表，哎、欸，你知道在海上啊，真
0: 的要跟听众说明一下，海上是两颗太阳，哈，就天上一颗，然后海里一颗，然后这样反射，然后全身就是欧妈妈这样子、嗯。天哪，你知道这样子承受这个艳阳，而且如果是奥运，你看奥运的前三个月，假设奥运八月，奥运的前三个月也是五月，都是热死的，就是的的时候啊，对不对？就最热的时候，然后你就去两颗太阳的地方去晒。对啊，就双面尖一尖这样子。那练习的时候呢，你们怎么呃怎么做？就除了体能，在海上，那海上会做什么样的变化的训练吗
1: ？还是都是驾驶的？基本上我们如果下水下早早上跟下午两场，基本上下午都是比赛进行比赛训练，早上就是做一些基本控板的东西，控制板、控制板还是调整器材啦。你们这个东西可以在路上练哦、啊。就你们风浪板我們在水里面
0: 哦對，所以你说在水里面可能在比较靠近岸的旁边练空
1: 板。我的空板呢，就是有时候你有螺丝孔，你更改哦更改，因为你风力的大小会影响你使用板子的力力量
0: 哦。比如你
1: 风这个风比较软，比较硬，怎么感感觉？风有比较软，有比较风的、啊就是、你的压力。如果风压比较高，嗯、比
0: 较风压比较高算软就是比较硬？对，风压比较高，算是比较硬，应
1: 该是吧，因为不会被炮轰。<笑>对，<笑>风压比较。总之，我们就是以一个不专业的，<笑>但是我们知道我们自己在干嘛。哎、欸，没有，我觉得你完全是一个很感性的
0: 人，对不对？就你是一个感受路线，然后去知道 ，OK， 好，现在这个是什么样的感觉，然后 feel 对了，然后你就来，对，然后你就是一个，你是一个那种直接豪爽派，就是我今天这样子气氛 OK， 这样乘风破浪可以，我就哎就起来这样子。就拉一个 ，maybe 速度很快那种感觉，<笑>我觉得你真的是蛮像这样子的感觉的。那什么样才叫做结束？就是一天
1: 怎么样才叫训练可以 ？OK，Cody，end、okay, of the day 就是结束。就早上就是做这些有的没有的教练出的课表对 a l e x 出的课表，对，还还是跟其他国家的选手一起讨论出来一个课表。Oh, okay. 然后下午可能就是三场比赛
0: ，比赛完,、oh.
1: 完，比赛完比赛都会进行拍片嘛，然后绕一绕，然后繞繞。然後就是模拟比赛，嗯，一场比赛我们大概四十四十到一个小时，呃，正常的比赛是四十，我们就缩短一半，一个比赛二十分钟、哦，然后可能一天正常比赛是四场，我们可能做个六场，然、哦、后、哦、就做短的，然后因为我们是要数据，對對,对对，我们要提早训练就是要数据嘛 ，OK， 然后晚上就是吃饭，就是在讨论今天一整天的训练过程，然后看影片，对，然后可能在看、哦、你如果有需要减肥，就是跑个步。因为我们有时候，你们有体重限制，呃，你大风小风啊，什么意思？你赛场像澎湖风是很大的很大，那你可能体重就要控制在七十五到七十八，那你可能大鹏湾比赛是风小的，那你可能要调整到七十二到七十四
0: 。为什么？哦，我知道了，因为太重
1: ，对，船就不快。但是你太轻，你又压，你又撑不住，对你又撑不住，所以你要去控制这些东西。但风浪版运动是没有体重限制，对不对？就是它无论你多重,重，对不对？是的，只是你自己选手要去掌控
0: 。那,那这样风浪版运动，亚洲人应该是真的有优势啊，因为如果你知道外国人如果太高、太大只、太重，其实不得好嘛。相
1: 对亚洲小风情况下会成绩好，哦、成绩好。欧美欧、哦、洲就是大風,大风，对
0: ，哦，这真的有差、欸。但是你选材，
1: 其实亚洲人也是有。很高壮的啊，是两百公分的也有、啊。没有啊，他们选不赢你啊，就是你，你最厉害。那、啊、我没有。对啊，所以我觉得目
0: 前就是不太一样啦。我觉得，哎、欸，但我觉得你这样讲出好多好细腻的东西。那你这样整天这样下来，到几点才休息啊？这样看完影片什么什么这样的话
1: ，九点十
0: 点吧。九点十点休息，然后隔天又这样子，七点钟就要吃早餐
1: 。嗯，基本上都是五点半六点起床起床
0: ，OK。天呐，所以我觉得这个整个整个的一天说起来也是蛮密集的，一整天呢、欸
1: 。对，就是一个工作。嗯嗯嗯，那你必
0: 须要非常的热爱才能够投入在这个里面。你觉得，嗯，你个人目前这样看起来，你最喜欢风浪板运动当中哪个部分？你最喜
1: 欢、最热爱的点是什么？你只是竞赛的部分，还是玩？因为风浪板运动，我刚刚说有可以，它比赛模式有很多，有浪区啦，有花式啦，跟国际竞技。对对，那你个人喜欢什么？如果是风浪板运动，我喜欢浪区的，我可以就像 BMX 一样，可以翻滚啊、嗯，前空翻、后空翻、啊，最喜欢做一些特技、啊啊。特技、啊，然后你可以玩浪啊，滑浪。哦、那比赛比赛的乐趣就是你可以掌控风，比如一个风来获胜，你你可以抓如果对风的话，嗯嗯，你可以战胜风，就是你觉得这个风怎么样？你可以胜任这这个风况，你、嗯嗯、就觉得。你就觉得很有成就感，你就觉得我抓到了，因为你可以十秒钟赢对手两百公尺，你也可以一分钟输两公里。对对、哦，就是你要去控制这个情况啊。赢的比赛当然是就是最爽，任何事情、嗯
0: 。所以赛事上面你很喜欢的是掌握住风并且获胜，对、欸，然后那种速度的那种感觉就掌握它，很,很喜
1: 欢。胜过风的那种感觉。嗯、那如果是平
0: ,平常那种休闲，那算休闲吗？就是你喜欢有浪的，然后可以这样子滑，可以玩
1: 。对，那个应该就比较像休闲的吧，对不对？对，那是大部分台湾玩家都是玩玩浪，玩,、那個、玩浪啊、嗯
0: 哦，因为它就是有另外一种呃不可预测的感
1: 觉。对，它要无时无刻都在不可预测。风浪版运动、帆船运动都是。对对对，就因为它是跟大自然，对，它的动力是来自于风啊。嗯，对，风没有。任何一个风真的很调皮哎、欸，嗯
0: 嗯，好的，那你觉得最后来帮我们讲一下，就这一段最后，你觉得你都是你觉得怎么样才算是一个优秀的风浪版选手啊
1: ？我觉得成绩好坏不能说你你,你是优秀还是不优秀，对，因
0: 为那个有时候看风嘛，对不对？对啊，那你觉得怎么样才算是一个优秀的选手？譬如说，应该要对于风有什么样的态度吗？还是说他应该是一个怎么样性格吗？还是什么？我不知道。就你的观察
1: 感觉，一个优秀人，这就有点难回答。那你觉得你嘞？<笑>你算是够投入？我觉得我很优秀，因为我非常喜爱这个运动。你喜爱这运动、oh, okay. 你就是你，你就是很优秀，你你就优秀啊！你尊重它、oh, okay. 尊重自然，尊重帆船运动
0: 。会不会因为你
1: 尊重帆船运动，跟尊
0: 重风浪板运动，因此让你更喜欢大自然，或者是你会爱惜这个环境？会这样
1: ？我觉得就是因为。这样的关系让我觉得冯老板很棒、嗯，很棒，还有大自然很棒。嗯 ，OK，
0: 哎、欸，其实这是一个，我觉得透过运动可以更加了解自己的渺小也好，或者是可以更知道，哎、欸，大自然其实有很多可敬畏的地方，然后也因此身在其中。就有时候你会爱上一个东西，是因为你如此的身在其中，然后你如此的知道它有哪些美好的，有哪些是呃，哪些是它的残酷的，有哪些是困难的。然后你知道怎么样避免，也知道自己的限制，然后在那个当中去达到某种平衡的互动，我觉得就真的是蛮，我觉得也是一种蛮成熟的表现，这样子哦。感谢张浩来跟我们分享这么多训练上面的事情，我们等一下来聊聊，就是张浩他后来他的。记录有被拍成一部纪录片《逐风少年》的纪录片。纪录片当中，其实有一段我觉得非常让人印象深刻的话，就是“风在哪里，我就在哪里，就是还有多大世界就有多大”。其实，这样的概念其实真的是反映在风浪版的运动当中才能够体现到的感觉。我们等一下就来聊聊这部纪录片当中到底在拍摄些什么，以及它描述的故事有哪些让张浩觉得印象深刻的地方哦。马上来回来。我是越野铁人三项教练江燕庆，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。其实我叫全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是台湾唯一的风浪版奥运选手张浩，来到节目现场跟大家分享他自己的生命历程的故事哦。嗯，我们在刚刚的前面哦，也有跟大家聊到了非常多，就是呃疯老板运动这个《逐风少年》的纪录片到底是怎么样来做拍摄的？拍摄当中有哪些非常惊喜，让人家觉得很开心的、很棒的一些故事？又有哪些印象深刻，让他觉得很困难的地方？讲到困难哦，其实张浩他自己个人的身体对自己保护的其实非常的好，他没有什么重大的受伤，也没有说特别的、就是呃呃，就是呃经历到很危呃就是危险的部分这样子哦。不过他仍然有遇到一些挫折，听说你好像曾经有过想要。放弃风浪版运动，对不对？那是发生在重大的奥运赛会，二零一二年过后，是吗
1: ？对，一二年过后，我就准备是我在这二十年内准备选手生涯最最多全每全心全,全意做这件事情。你已经你已经二十年了，练二十年，对啊，你才二十九岁，你练二十年，我八岁就开始滑了，第一次学风浪板，对
0: 。<咳>天呐！
1: 所以算二十年 ，OK 左右 ，OK, okay. 那。那你你一开始好像还有做一些其他的运动吧，对吧？没有，我我就是因为风浪版的关系、哦，我去接触其他的各种各种各种运动去玩运动。OK。那我们来从那个我要放弃那对对对对对。呃，在经过那一年，伦敦二零一二年。伦敦奥运，伦敦奥运结束后，二零一四年会有一个亚运会，对，就是隔两年、啊嗯，对，隔两年。所以二零一三的时候，嗯、uh, ，OK， 我几乎没有再碰那个奥运的 RSX 这这套机。你是封船吗？就把船封起来这样子？没有，放仓在仓库。没有，其实我把它丢了。真假啦？<笑>假假假就就没有再碰它了。<笑>啊，其实是器材丢国外，我就没有了。你是故意的吗？就是你有点生气，就是我练那么久，我对,我對自己生气。你说你准备了四年
0: ，你准备了四年，然后结果却没办法在当下发挥，然后到最后一天，因为你们比七天嘛，最后一天才发挥出来、嗯，到底在干嘛
1: 對？对，到底在干嘛？你是气自己吗？一不然我可以气谁？一定是气自己啊！其实我是一个非常自我要求很高的，嗯嗯嗯。如果我想做雖我，虽然我看不太出来，但就是<笑>我觉得你算是我我自我自己觉得，<笑>對,對,對,對,对，我想要做的事情，我就把它做到最好。嗯，然后就就不想要是
0: 难过吗？你觉得难过吗
1: ？什么都有，就是你就是不想再看到他。当你讨厌一个人，讨厌他摸头发，你也觉得他讨厌。就是我看到那一套器材，我就讨厌讨厌。討厭<笑>真的哎、欸，我知道我知道我
0: 知道运动员那种那种会有这样子。我们自己讨厌一个人的时候，就是办公室里面有一个惹人厌的人的时候，嗯、他装水，你就觉得他惹人厌、嗯。他那装水姿势就惹人厌、嗯。对啊。<笑>天呐、啊，走一步你也讨厌他、啊，看到他就讨厌，所以你看到风老板就讨厌，然后看到有人在划风老板、嗯、你也讨厌，<笑><討厭><笑>看到 R 开头的字你就讨厌，嗯嗯嗯、<笑>那怎么办、嗯嗯？你怎么办？你怎么度过？而且你后来现在还继续在推广风老板运
1: 动，一定有经历的什么事情？你 Alex 怎么说呢？他也说我们就不要玩啊，我们就玩风老板的东西。他这么顺着你，因为其实，在台湾你竞技活动，你如果没有足够资源。很辛苦，真的很辛苦。我们已经已经那已经过很苦了，然后成绩又已经做所有，得到很多帮助，然后要起不来，又可以发挥的东西，你又没办法把它发挥。该做的都做了，嗯嗯嗯嗯嗯。后来就想啊，随便的，什么都随便的，就照着感觉走就好了，就算了算了,算了，就就这样跑跑跑。很久没比赛，去比一个亚锦赛，拿了第一。第六名还第七名吧，嗯，随便比也有，那我们就用这样。<笑>就是、这什么心态啦？其实我就是因为那样，我的成绩到现在还是持续在进步
0: 。哦，
1: 我不能把一件事情做的太认真。你呃，不是说偷是偷懒这种事情，是就是对换一个方式来来做这件事情。对。所以就是，我觉得你是一个，我大概抓到你的个
0: 性了。就是我觉得你是一个跟着感觉走的人。所以就是，如果现在这个氛围不对，或者是这个 moment 不对，你就会觉得真的是有点奶油奶油，就是不舒服。但如果这个东西对了、顺了，然后摸起来这样可以，顺着毛摸这样可以的话，你就做起来就是顺。所以你很重心里的那个顺不顺的感觉
1: 。我觉得要要要哦，是这样，要就要，不要就不要。对，然后你也喜欢人家比较阿萨里，你就不要跟我啰嗦，就要就要。跟我一起玩的朋友都知道，都被我训练的什么事情都超级快，因为会被我骂，<笑>因为我觉得很讨厌那边拖拖拉拉。就有，你为什么要犹豫这样子？对。像我们，你真的
0: 跟尤佳玉就是好朋友，因为做招不犹豫啊，你也是是滑风浪板不犹豫这样
1: 子，难、嗯、怪尤佳玉是很<笑>很犹豫的一个人。哎、欸
0: ，<笑>你说他在玩风浪板的时候，好，这个哎，我、欸、所以我觉得这个2012年确实那个时候你就你就真的是一个大低潮，不过我觉得以你的个性能够让你低潮这么久吗？你低潮很久吗？就整整一年我完全没有比赛、欸，你的个性这样子可以低潮那么久。那时候，而且别人看到你就会说“风浪板，风浪板”，你就听到都烦，对吧？你就这样摆 p 不是
1: 风浪板，我还是持续在风浪板的運動教学、运动、哦、就是休闲的运动，不是比赛这一块，我又不想比赛。因为你准备这么多，放弃了这么多东西，嗯，换来的却是一个 m i n u s 嗯，<笑>对，负的，对，对啊,啊，真的是难过。我会跳出去是啊，就算了，随便。随便我想要做什么，到现在从、嗯、那一刻起到现在，我就是我想要做什么就做什么
0: 。OK， 所我觉得可以就可以。以
1: 后来呢？就自己计划、啊，然后 Alex 也是放开了，就是不要这么专业。因为你要你做事情本来就是要专业、嗯，我说的不要这么专业，就是我们达不到的事情就不要去达到。所以或许就是一个80 20法则之类的，就是你的比例应该
0: 80% 用在比如说休闲推广，做你喜欢的东西，嗯、然后再把。精力换一下，就是比例稍
1: 微调整一下。然后，我会，我觉得现在比较开心，会更有热忱，是因为我就是做我想做，像我推广，我从那那那以前我就是不教人、啊、嗯嗯嗯，从那开始我就推广这运动，然后去教学，我有开班授课，然后到现在我还有在朋克大当老师、哦，对，有在教课这样子嗯嗯嗯嗯，然后自己有做其他，就是教学让我。让这个运动更有热忱，让我比赛有热忱。是、okay. 我想要收吸收更，我比赛是因为我想要吸收更多东西，可以交给别人。嗯，所以 OK， 我觉得你找到自己比赛的意义、嗯，就是那种重新的定位，
0: 那种感觉，就是你把比赛变成说是吸取国际养分的一种方式、嗯，而不再只是为了追逐竞技成绩。所以你已经变成你，你变成一个融入在体育中，對對對而不是被这个体育的成绩给绑住的那种人，对不對,对？是不是很厉害，很很很不错，对不对？是不是我帮你解读出来？嗯、不过我有个问题，那为什么2016年你去参加里约奥运的时候的那个态度又变成什么感觉？就是吸取国际的经验吗？
1: 其实我说真的，我准备那个奥运会
0: 没有很久。没有很久 ，OK， 因为你的本意就已经变成说你要去吸取国际经验嘛。<笑>不过你还是拿得到奥运资格、欸，这已经也不容易吧？你还是又排进去，我又
1: 是第三十六个，然后差一分进去，<笑>而且那一个永远的差一、那个比赛是我犯了规，如果我没犯规就是我，你就进去啊
0: 。但不过还是你的啦，
1: 对,、啊、對,對,對 ，OK <笑> OK， 很得意，很得意。不过我觉
0: 得你，我感觉出来你的那种放松就是。你好像更找到自己，对，我就是找到自己。对对简单来讲，就是找到自己。这好像就是你喜欢的事情，然后，然后你，你真的找到了你热爱的，对啊，可以着力的地方。这样子，经历挫折之后，你有没有个人觉得你对自己的学习，就是你通常在遇到挫折跟困难之后，你有没有在这一段的自我反思的这段过程当中，有哪些激励你的话，或者是你自己，呃，会用哪些话在遇到挫折的时候会鼓励你自己的？有吗
1: ？其实我到现在还是一直告诉。自己，我可以的。你就我可以，对,對我可以，就真的很简单。这样，我可以
0: 。我觉得是因为你的个性，你的个性就是很适合那种，就是三个字的那种话，就是我可以。嗯，就是 I can， 呃，这两个字也可以哈，就是那种那种这种话语这样子。而且你好像整个过程当中，你比较没有受过
1: 伤，对不对？对，因为我蛮保护自己，我不会超出自己的能力范围，我的那个 limit， 那个我不想因为。我几次都差点，其实有一次伤就是我的背 ，OK， 但是那个是不是因为我比赛？该不会是你在床上就是那个那个伸筋伸伸拉的时候拉伸的時候？是，是我跟朋友是开船出去玩， oh. 然后我们当一个东西，就是因为不适合比赛而受伤。哦、oh, ，从那休闲的时候受伤，对，从那以后我就告诉自己，就是很多东西不能。不要不要太夸张。其实我本来就都做,、oh. 做,做很夸张的事情。哦、oh.。我风浪板飞四五楼高，做一个后空翻一手之类的。<笑>对啊。
0: 所以你就是喜欢做特技啦。对，就是、但是现在
1: 比较少做。哦、嗯。Oh. 受伤就什么都没有。对对对，所以你会保护自己。哎、嗯欸，我们刚刚在休息的时候有稍微
0: 谈到保护自己这件事情。我有时候会说，哎、欸，教练有时候都喜欢把选手推到他的极限，会认为这样子才是能够让你展现出你自己的潜能之类的。你怎么看这件事情？
1: 呃，我以前念田径的时候也，也有教练，就是很，就是其实我觉得台湾大部分教练可能都是，都是都是希望选手好啦。所以因为选手如果自主能力不好的话，就要被逼嘛，被逼。但是我是一个不能被逼的，嗯嗯你逼我我就,就不喜欢，对、嗯。但是你如果让我，因为我算自律吧，我希望。自己做我自己想要做的事情，我懂我懂。然后我就常常把自己，因为我教练也懂 ，Alex 也懂，嗯，他知道，他只要跟我讲两句话，我接受了，我就会把自己全心全意放进去。啊、我要做一件事情，比如训练五个小时，那你就做到。基本是五个。如果不行了，我就跟他说我不行了。四个小时我就要收了，嗯，因为超过 limit， 第一个容易受伤，第二个其实，在那一个小时我心不在焉，我也没有意義会担心,心，嗯，不然你就是、没有意
0: 义啊。是，所以其实你不需要教练把你推到极限，而是你自己本来就可以把自己推到极限，而那个极限应该是自己设定的、啊，自己要更了解自己，嗯，才能够把自己推到那个 limit 那个极限的位置。嗯，我觉得这就是一个截然不同的的,的感觉，这样就是。你应该要更了解自己的身体，了解自己的个性，了解自己喜欢什么，然后并且像你的个性里面你就觉得我可以，然后我可以做得到，然后我。我能够把这件事情完成，那你就去把它完成。嗯，然后现在也就持续在推广这件事情。我想我们等一下稍微休息一下，等一下来聆听的是在最后一个阶段，我们要来谈谈，就是现在到底呃，就是张浩呢，他有哪些觉得在风浪版运动当中还需要受的帮助是什么？那他自己未来生涯规划会怎么看待一个从事风浪版运动的年轻人的未来？还有哪些可以展现的地方呢？休息一下，听首歌曲，马上来回来哟、哦。我是2009全国极限排名赛总冠军尤佳玉。你现在收听的是 FM 106全国广播，由全愈主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的台湾唯一风浪版的奥运选手张浩来到我们节目现场，跟大家分享非常多他自己生命历程当中的故事哦。张浩从这个呃记录影片《逐风少年》的纪录片当中，然后不断的成长，然后从2008年的北京奥运， 2012年的伦敦奥运，然后之后经过反思之后， 2 0 1 6年的里约奥运就不断的在呃突破他自己个人的极限，同时他自己也发现自己更适合当一个呃体育运动的推广的人这样子啊、哦。那我们来聊聊，就是在未来持续挑战的过程当中，你也不断的需要训练，要参加一些比赛的赛事，然后有做一些教学的活动，你觉得你自己个人需要哪些的协助？就是不过企业啦、政府啦，或者是嗯、呃，就是有哪些人啊、呃、可以帮助你，或你需要哪些帮助呢？可不可以跟我们大家也分享一下
1: ？最主要，我应该觉得，因为风浪板和帆船运动是一个非常棒的一个运动、嗯嗯，我一直用自己的力量想要推广。对，但我也没有我自己能力也很有限。嗯哼，所以我现在就是在夏天就举办夏令营啊，因为我觉得夏令营是可以最让人家。贴近这个运动，对，最容易、嗯嗯，因为台湾没有一个环境、嗯，对，所以我自己营造了一个环境去默默的推广，对这个东西，嗯，那我也很棒啊，我也组织了像退役的运动员啊，成立一个小团队，就是现在我的公司，
0: 哦，
1: 做一些器材的推广啊,啊，可以维修吗？还是什么之类的吗？就,就代理器材，就推广
0: ，哦，
1: 对。然后让大家更认识，对，更多就是主要希望更多人可以从事这个活动，嗯，就是要先把这个池子养起来对，对，环境先养起来，让大家
0: 可以慢慢的来做。哎，真的，我觉得出奇筚路蓝缕哦，一开始在做这件事情的人，我觉得就是最辛苦的，因为你要从五到有，从零到一，在做这件事的时候，我觉得那个开展是非常不容易的。那有营队，然后有这些活动的教学活动，你的营队的特色会是什么？可不可以跟大家说一下？当然，你一定会出来教嘛，对不对？奥运选手
1: 来教学。如果我在呃，因为我已经有组织一个团队，他们也是都很优秀的教练、退役运动员。嗯嗯嗯。因为我自己本身还要在比赛。嗯,嗯。现在是因为今年疫情关系，奥运取消，不然其实还在训练，还在移动。对，因为我觉得我还是要比赛，我希望享受这个嗯东西嗯，但是。我只有一个人，但是如果我的团队可以把这个东西一起发扬光大，呃，更有还是有其他更多有能力的人可以帮助我们、嗯，那其实会更好。对，嗯、这绝对是更好。的。是的，比赛当然都只是形成了一部分
0: 哦，更多的时候其实是训练的过程，就是他在整个训练的路径上面其实还是不能间断的。如果你还是要持续比2021年的赛事的话，就是这个准备其实都不能间断，所以你可能还是会有很多的呃比赛当中的训练的需求，所以因此在。为了训练，所以你其实也需要很多的企业的帮忙。其实，在我们目前台湾的这个运动产业发展条例当中，在协助企业、哦、它可以有营业税的减免的优惠。所以，如果大家对于运动选手的赞助跟帮助是有兴趣的话，可以增加企业的形象跟曝光率，或者是可以有一些形象跟广告，譬如像呃张浩他自己本身有拍过《逐风少年》的纪录片，所以有一些影像的东西其实都可以来做协助。那他当然也可以愿意为公司来做教学啦，或者是一些媒体的曝光，做一些专题的报道。其实我觉得。以张浩现在的个人的知名度，其实也是可以做到这件事情的。像企业减免，我就是用在我的身上、嗯，它是帮助我最多。对，所以就是有很多的企业的协助，其实都是没问题。是的嗯，嗯嗯嗯。那最后我们来谈谈一些运动员的生涯规划的部分好了。就是你怎么看待一个从事风浪板运动的青年人的未来？就是如果未来有一些人，譬如你的教练团队，或有一些有兴趣的小选手们来投入的话，你会给他什么样的建议，或者是你会怎么样呃跟他来做评估，或怎么样来训练他呢？呃，你说帮助人家规划的生涯嘛、嗯？对，或者说是你怎么协助他走到，譬如他说我把你当偶像哎、欸、这样子。想要跟你一样
1: ，你刚的表情是不是就觉得说，不要把我当偶像？不、呃、是，我没有，我还有，训我没有，我没有这么伟大哦。可是我我可以尽、就是、你所能的来做尽、就是，因为这种事情真的也很大很大。嗯，我也不一定是对的事情，我讲的事情，嗯嗯嗯，也不一定是对的嗯嗯嗯。那如果可以一起推广这个运动，我觉得就是做同一件。事。对的事情，嗯 ，OK， 所以你希望是有人的话可以跟你一起来推广这个运动。对，我是希望更多人可以来从事这个运动。嗯，加入你的团队吗？或者是他就是当休闲来玩、嗯的？就是帆船运动是真的一个很好的运动。嗯，希望国人还是大众。因为台中呃台湾是四周环海對，帆船运动本来就应该普及啦。嗯嗯嗯，很多就当时那个帆船运动的教练来到这边
0: 分享的时候也是这么说，就是但其实确实有他自己在推展上面难度。我觉得台湾人民其实有点怕水，就是我们本身对水域开放式水域其实是比较担心
1: 的，但对游泳什么可能是喜欢的啦。但其实海水，我们都开玩笑说海边绝对比马路边还要安全。哦，肯定的啊對，对啊。那为什么你都在你让你的小孩家人在路上走？其实海边你只要懂得怎么玩它，嗯，其实其实是非常安全的事情。对
0: 耶，这真的是一个，我觉得就是一个观念啦。啊、这是一个观念，需要教，然后需要需要陪伴，需要花一点时间这样子。对
1: ，毕竟你只要了解就是安全。对，
0: 就是。如果你说什么运动都会有运动伤害什么之类的话，真的走路也会有运动伤害、啊，走路也会跌倒，你脚踢到桌脚，你还是会,受會有受伤、啊。对，所以都都还是会有的。所以应该要怎么样可以持续的呃，让更多人来参与这个运动，我觉得才是最重要的关键。这样子。那未来如果有想要从事风浪板运动，像你这样当选手的人的话，你会给他什么建议啊？就像他想要玩竞技或这样，你
1: 会建议他吗？当然会建议啊，因为在这也是一个投入嘛。因为你其实你做任何事情，你投入，你得到的收获，不管是多是少，你绝对会有收获。你在你的成长过程中，还是人生过程中，你都有不一样的经历啊。嗯嗯嗯，只要你有得到，不管几件，一件两件，跟人家不一样的，还是自己觉得值得，那就是值得的事情嗯。嗯嗯嗯,嗯，没错没错。我觉得今年因为面对疫情跟外
0: 界的压力啊，再加上你二十九岁这样子，你对自己未来。你觉得自己可以玩到几岁？你对自己未来的生涯的规划，你想玩到几岁，或是你接下来还想要持续有什么想要完成的事
1: ？你只选手对、啊、选选
0: 手是一个，然后另外一个是你的生活上的目标
1: 。呃，先谈谈选手好了。选手的部分，我是希望我可以走到奥运德牌，不是、啊、哦，德牌能德牌，得牌觉得是当然是很棒，更好。我是希望。我以自己的能力，我可以培养出奥运。我也差不多要退休了啊、哦！真的吗？但是2024又是不一样的器材，所以对你而言的优势吗？啊、先在比两年看看。那二零二零，我希望2020的比赛先比完 okay, okay ，因为投入该投入的都投入了，人家支持我，然后我现在的能力也是也算非有机会。嗯嗯对嗯,嗯嗯。哎， 2零二二的杭州亚运是一样的 RSX 的器材，还、嗯、还不确定，还不确定，還,还没出来。OK。所以就也还不确定，疫一,一改器材，然后疫情的关系，现在、哦、就一切都不稳定，一切都不知道。嗯
0: 嗯，我可以理解你的意思。所以等于说运动赛事上面呢，你觉得你自己的年龄可能也到了一个差不多年龄，如果可以的话，当然你希望有更好的成绩，但如果不行，也希望可以带出有这可以做出好表现的选手，让这件事情可以持续下去，才会得到更多人的帮助。因为帆
1: 船运动其实是非常注重于经验的一个运动，它体能其实可以用经验来弥补。对呀、啊，所以我才会想说，你说不定可以继续继续玩下去。呃，二零一六年德牌的年纪最,最大的是呃六十岁的，六十岁，对，六十呢。所以你看，你仔细去研究帆船运动的德牌的年纪，绝对都超过三十。那你就可以继续啊，几乎都超过三十、啊。我知道，只是你志不在此
0: ，就是你会心中想说、嗯哦
1: ，我还是喜欢推广。没有啦，我希望我可以得牌，推广牌头啊。啊<笑>啊 okay, 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 我相信如果我得牌的那一天，是是是台湾就会直接就是一堆人在玩反串、就是。对对對,对，我我相信是这样子
0: ，人们就是这样子。对，我要努力一点。<笑>我觉得你是可以的啦。那如果既然像你所说，这个还可以达到那么高的年龄的话，那我觉得真的不妨一试。但是当然，你有你的热情所在，那你在自己生活上面或推广上面这件事情，你有想要达到什么样的目标吗？比如说你是希望你的帆船的，我不知道开一个类似帆船学校，还是风浪网版的公司可以遍地开花吗？我不知道
1: 。我希望这两年我就有在打算做一个帆船学校，应该这两年会完成。哦
0: 、那你以后就变校长哎、欸
1: 啊，校长好，希望<笑>哦
0: 。以后就变张浩校长这样子，哎、欸，真的是很不一样的感觉。你觉得你这一生，我问一个比较特别的问题，因为是最后的问题了。你觉得你这一生如果真的没有？遇到风浪板，因为风浪板就开拓了你很大的视野嘛。你但是我还记得你刚说休息的时候，你说你以前丢铁饼的，对吧？所以就是田径运动的。你如果真的这一生没有遇到风浪板运动，你觉得你会做些什么事情？嗯，没有标
1: 准答案，就是一个开放式。简单来说，如果没有遇到 Alex， 就没有我。嗯、我现在真的不知道我会，因为我个性个性是一个很急、让不服输的人嗯人，很急又不服输。有可能就是当坏小孩，也有可能。嗯，就等于说，如果没有 Alex， 然后如果没有风浪板，没有 Alex 就没有风浪板，绝、嗯、对对对。然后我也可能也不会成为运动员,動員
0: 對
1: 。哦，所以你可能不见得也会投入前进这件事情。我是因为帆船运动我才认识到老,老我是体育班嘛，然后老师问我说：“嗯、那你体格也不错。”然后他也知道我。就让我尝试啊，随、嗯嗯嗯、便让我挑一箱。然、哦、后就反正就玩玩看，玩玩看这样子啊，你就是玩着玩着就就得牌，对，就这样。
0: <笑>不过这是一个，你也只是把它当成好玩这样子。对耶，所以我会这样问，就是我觉得
1: 好像人生当中有的时候有一些际遇，就是不是自己规划出来的。我觉得你只要喜欢一件事情或把一件事情做好，不管结果怎么样，只要你有认真付出。绝对就是一件好事情，好事情，嗯，对嗯，不用想太多。对，我觉得，我觉得我今天
0: 就是终于有机会很近距离，就是访谈张浩。我我可以完全感受出张浩的个性。我尤其我喜欢透过广播节目去认识一个人，就是因为广播里面我们很近距离的听到他的声音，然后我们可以透过他的声音感受出来他这个人的性格跟各种不一样的声音的表情哦。你可以了解张浩，他其实就是一个很执着在他自己喜欢做的事情上面。个性虽然很冲很直，但是或许就是因为他个性很冲很直，才会遇到像这样子风浪板的运动。他必须要顺着风，他必须要跟着大自然的节奏来前行。他必须要他知道有些东西是不可改变的，然后他必须要去顺着这个。不可改变的地方，不可改变的力量，然后去持续的前进。虽然现在台湾也或许有一些不可改变的力量，就是可能大家还不见得那么知道这个风老板运动是什么，但或许就是这样子，就是它的个性更适合去推广，更适合让这个运动让更多人知道，让更多人了解这个运动有些啊、呃、美好，而且并且在环绕着台湾四面的海域当中，有非常多很棒的地方，都是可以来好好从事这项运动的。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会的节目内容，我们让大家可以更了解运动选手的生命历程的故事，也进一步可以爱上运动员。如果大家有兴趣的话，上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草这个安全的全哦。空中全运会，我们下周见喽，拜拜。